0: E olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com um convidado que pediu muito para participar, o Edward. Então, como todo mundo já sabe, é, já temos aqui nosso ritual, né? É, todo dia tem. É, Edward, eu gostaria que você falasse seu nome na vida real, sua idade, um pouquinho sobre você, suas Esse posições.
1: Nome completo? Tá? Eu só
0: Bem, você pode falar seu nome só se você não quiser expor seu nome completo, tudo bem.
1: Bom, é, meu nome é Alexander, eu tenho 16 anos e sou de Recife, Pernambuco. Hum,
0: certo. Algo bem breve seria assim, né? Bem, eu não sei se você. Gostaria de comentar algo sobre sua posição assim, porque hoje em dia a gente não sabe muito bem o que você é. Você já foi fascista, você já foi muitas coisas, então a gente poderia começar nesse ponto, né? Você contando sua história na política, como que foi, entende? É, o seu caminho mesmo até o que aconteceu hoje, né? O que você é hoje, no caso. Pode começar. Eu
1: comecei a política em 2018. Ela então, foi me recomendando, nada, abriu vídeo de um momento. E quando eu acabei de ouvir, eu falei, eu fui começando eu tenho um pé. Aí desfia o um liberal, conhecer da Eduardo Smith, do Scott Mil e da escola clássica em si. Depois eu parti um pouquinho a escola de Chicago. e foi com ideias radicais que eu finalmente conheci a famosa escola austríaca. Aí eu conheci o Corpus Hayek Hoffbar, Mises, uh, Meneger, Peixot uh, etc. E quando eu comecei a ler as obras caras, eu virei realmente um liberal, bem bem stream também, bem que Kikataguiri e de coisas. Depois, depois de muito tempo, fui mais pro lado do Rafael Lima. Aí, durante as eleições, eu me apoiou o Bolsonaro, porque realmente não tinha muito. Na verdade, eu não estava apoiando a moeda, porque ele não tinha força. Então, foi com a Icon para Bolsonaro, etc. Teve, e teve. Ele ganhou. Aí. Eu vou cortar bastante essa parte que é muito, muito longa. Porque eu tô gripado. É certo. Entrei na política, comunidade política, etc. não já sabe, ó, Acho que a maioria que tá vendo isso já me conhece. Aí foi. Eu falei assim: um dia em Lisboa. Tava crescendo fácil. O carro do PUD, que tinha um católico fascista. Eu falei assim, para por Lisboa, eu tive um grupo de liberais no Amigo que acabou, depois que eu vi de fascista, eu Lisboa também, eu falei assim, para Lisboa, eu vou fazer um bait bom de fascismo, faz, mas eu falei, ah, vou fazer um bait bem elaborado e vou baitar bem, baitar, vou baitar só uma vez, vai ser boa. Eu comecei a ler o fascismo, eu li Mussolini, eu li Mosley, eu cheguei a ler Cotreano... Uh, eu sobre o Sunka, por exemplo, um partido uh, fascistirianiano. Aí eu fui com, entre acesso com todos, a maiores economistas, com o Fenerick aí. Falei, eu estava com Lisboa, falei, cara, vou beitar, vou beitar muito bem. Aí eu comecei a ler o do Cellini, ler algumas obras do Elfo, a Giovanni Gentili. Os teóricos do fascismo em si, depois a parte econômica, que eu realmente gosta, a parte da economia. Aí eu conheci um economista alemão o Friedrich List e o Hamilton, que era um meio que um M um da economia dos Estados Unidos, que foi um protecionista muito bom nos Estados Unidos, inclusive ele lançou a base industrial do, do norte dos Estados Unidos até hoje. Aí foi para esse momento que eu vi que a economia não era. Liberalismo e liberalismo, liberalismo e socialismo. É algo mais amplo. Aí eu comecei a me interessar, fiquei estudando, estudei Feder, que era um economista alemão, nacional socialista, inclusive, também fiquei lendo Keynes, e nesse momento eu, eu virei fascista. Aí Ali fascismo, de fascista, fiquei, é, fiquei lá no O puto Verde, etc., com pena. Aí foi que o Verde apresentou a ideia de chamar neo-reacionarismo, que era um, um anti-iluminismo completo construção de uma monarquia é absoluto. Aí, aí ele ficou falando disso, etc. Até que eu realmente vi um, um inerracional, que tipo, foi ele já abandonou isso. Não sei quanto tá ele hoje. Eu nunca mais falei com ele desde uhum. um mês atrás.
0: Então, é, faz tempo que a gente não vê ele.
1: Então, ano mesmo que eu falei com ele, por situação, foi de que eu fiz um podcast com ele. Então... É isso, Mistor Politico é basicamente isso. Aí eu conheci canais como Cabo das Tormentas, o Tio Dilton, que é um açorário americano. Hum. É basicamente isso. Conheci o Vireato também, que é muito bom. Falta umas críticas grandes. Um bom youtuber eu gosto de coisas
0: Então hoje em dia você pode se dizer fascista ou não?
1: Não. Posso me dizer um monarquista absolutista.
0: Hum, certo. Você citou o Bonoro, né? O Bolsonaro isso, ok? Então, eu gostaria que você desse sua opinião acerca do governo Bolsonaro. Quais pontos você acha que ele errou? Quais pontos você acha que ele acertou? Se ele é uma tra um traidor? Essas coisas, entende? Você poderia dar seus pontos sobre o governo Bonoro?
1: Eu acho que o governo não tão bom. Até porque ele tomou um ponto de liberal da escola de Chicago. Eu coloquei ele é um neoliberal da Escola de Chicago também essa questão da pandemia que fez um lockdown extremamente violento e a gente gosta da vacina mas geopoliticamente também foi uma merda, até porque o Lula uma situação geopolítica é bem melhor que ele se pegar o governo Lula, ele tem uma dependência é muito boa na América Latina, um colonialismo econômico muito bom, se é para o Brasil em longo um longo período de tempo mas, lá, de 10, 20 anos no futuro e o Bolsonaro realmente acabou com isso, mas ele fez uma coisa. Ele privatizou bastante coisa, ele deu bastante postes, que está realmente muito alto aqui no Brasil. E fez uma boa relação com os Estados Unidos. Então, ele foi um bom diplomata nesse ponto. O Brasil não tem uma relação tão boa só que agora com o Biden, né? Dá para saber o é que ele dá para fazer.
0: <risos> pois é. Bom,
1: não se fendeu com os europeus progressistas em geral.
0: Certo é, Bem, hoje em dia a gente pode dizer que você é católico, certo? Sim é, Você já disse, é, tanto que eu vi Você pensou que ninguém ia ver, mas eu vi no seu comentário do vídeo do Imério Que você disse que você tinha muitos pecados Que você, se eu não me engano, já foi até pagão, fazia ritual Sim. Cara, que história é essa? tu então pode falar com a gente aí <risos> Ai, que merda! É, como Deus que foi
1: esse cabelo? Como, Ai, como que foi seu cabelo virar
0: eu, católico? Eu
1: faço isso da vida, tá? Então, espírito, em energias, obsessões desse tipo de coisa. Tudo que eu fazia? Que para evocar esse tipo de coisa para ver se realmente existia? Eu escrevia símbolo na parede do colégio para ver se isso realmente existia. <risos> tá. Pedro demais, não? Não queira saber. Não quero saber.
0: <risos> Mas como que foi seu caminho para se tornar católico?
1: <risos> Cara, é. Realmente, eu tô entrando numa comunidade de paz de Deus amigo do William, sabia, hein? Aí lá eu era, era acho, protestante quando eu entrei, eu era luterano, depois virei agnóstico, depois ateu, depois diagnóstico de novo. Aí eu conheci o Bud, eu assisti a fazer um blog sobre Tomismo e Heróteri. Aí eu comecei a ver, eu viria um deísta, até. Passei deísmo passado tempo. Tá praticando, etc. Aí um dia eu falei assim, cara, eu tô estudando bastante sobre deísmo. Eu acho que eu tenho coragem de peitar o remédio Eu fui peitar o no debate, apanhei e virei católico.
0: <risos>
1: apanhei feio ainda. Feio. Caramba. E respondeu minhas teses lindamente.
0: Caramba, cara. Então você pode dizer que você virou católico por conta que você foi refutado? Sim. Caramba, cara, minha história de como eu virei católico foi bem, bem estranha, né, tanto que cara, eu comecei a cogitar, cara,
1: vou... né. Ah, eu vou debater, não podia ficar um dogmatismo, hum. um... fugir do de debate, que me chamava para debate o tempo inteiro, e eu fugi, falei, ah, vou enfrentar ah, vez.
0: <risos> bem, cara, é questão de como eu virei católico, na verdade eu não virei católico por uma coisa específica, assim, mas foi quando eu comecei a cogitar a ideia, né? Quando, quando eu vi um vídeo que acho que o RedSense me mandou, ou o mail do PKB, né? Que é o Porquinho BR, né? Para os pessoais, né? E aí, eu comecei a analisar e eu vi que, de fato, tinha uma base. Porque eu era muito ignorante, principalmente acerca das imagens, né? Hum. E, e eu simplesmente me fechava, não queria saber.
1: Ah, isso também era. Foi...
0: Foi quando eu comecei a cogitar a ideia, mas eu não mudei logo de cara porque é algo sério, né? É algo que precisa de tempo pra digerir. E entender que seus 13, 12 anos foram vividos uma mentira, né? Que na sim, verdade sim. tudo que você acreditava é, é, de... tá errado.
1: Tudo então de... demorou um pouquinho virei católico recentemente, então, 16 anos da minha vida foram de ateísmo, paganismo e protestantismo. Enfim. <risos>
0: Pois é, cara, é foda, mas <risos> bem, agora nós vamos entrar num ponto que é, bem, você tá participando do podcast aqui, mas eu já queria pegar esse gigante pra divulgar o seu podcast, é, o Edward ele tem um podcast que é o um Esboço de Sanidade, eu já vi alguns episódios, cara, eu gostei bastante, então passem lá, por favor, é um ótimo, ele faz um ótimo trabalho, Acho que ele tá precisando de umas views né? então vamos tentar ajudar, né?
1: Eu flopei bastante esses dias. Porque, parece, Sério? Todos os meus episódios aí pegaram 20, 15 views, cara. Não sei o que aconteceu, mas flopou bastante. Caramba! Todos, todos Parabéns, cara. pegou 25 views, aí outro pegou 15, outro pegou 17, outro pegou 10. Flopou bastante, cara. Não sei porquê.
0: Parabéns, cara. Espero que flope bastante mas enfim, é... agora a gente vai a pergunta, que a pergunta é o seguinte é sobre o seu podcast é okay. por incrível que pareça é, bem, você teve alguma inspiração na comunidade ou algum youtuber assim que faz podcast para criar o seu podcast de onde veio essa ideia assim de onde você falou, cara, eu poderia criar um podcast
1: ah, ah meu amigo tava nessa única podcast com o Coffee Guy com o Bom não sei se teu seu sério podcast dele, se lançou, uh, e tu também criou o podcast, falei, ah, vou tentar engan enganchar isso aí, pra ver se consigo fazer uma coisa, fazer uma coisa legal, coisa que eu posso explicar em blog, porque fica ficar muito, muito longo muito chato, né? Então, eu inspirei bastante no canal do Capilácio Tormentes, foi o Médio Nosso Podcast, que ele fala uns assuntos mais neo-reacionários, como, por exemplo, política realista, Spengler, que é um autor que você... Eu encho o saco de vocês falando desse cara todo dia. Acho só que eu ouvi <risos> falar dele.
0: Eu falo, de, de, eu falo
1: de Pengler, eu falo de Mestre, eu falo de Évola. Eu falo de, o que? É de Moldebuck também isso. bastante.
0: É esse pessoal aí. De...
1: Isso deve ter sempre saco que eu fico falando desse cara o dia inteiro. Mas isso é muito bom. Nossa,
0: cara. Os ouvintes devem estar pensando agora. Vai tomar no cu. É do caralho. <risos> essa porra. Não aguento mais. <risos> Outro que eu
1: falo bastante da comunidade... Que todo mundo me olha todo... É o Ted Kaczynski... <risos> Algumas tais dele realmente são muito boas... cara. Eu leio o livro dele é muito bom... Eu até o Sam achou legalzinho o livro dele... O Sam... Né? É uma figura muito Sim. controversa... Eu, <risos> eu esperei de estudo... Fazer um, um podcast... Um aplicativo dessas ideias... São poucos que aqui é no Brasil... Então é o ele só tem dois livros traduzidos em português... Só dois se eu não me engano... Só dois ou três no cara tem, tipo, 10 livros. Então, vou trazer esse assunto pra fazer um pouco mais... Uh, mostrar pessoas que, pessoas que entram em extracismo e etc, pra conhecer mais. para conhecerem, não ficar só preso em falar, a escola austríaca ou escola keynesiana.
0: Hum, certo. É, eu gostaria agora de entrar numa questão mais do Amino, né hum. que é a Steph. Bem, a Steph... Ela tem muitas opiniões controversas, né? Os membros, no caso. Uhum. e A maioria dos membros que eu chamei aqui até que avaliou a staff de uma forma ok, não muito boa, mas ok. E acho que chegou a sua vez de descer. Ah. Desce, vai, desce, desce e agora. Você uhum. vai dar a sua opinião sobre a staff. Você pode falar da staff no geral ou de cada agora, membro.
1: De individualmente, que eu acho melhor. O Wiki, ele é um bom staff. Eu, tô aqui na época. eu não sei o que ele tá fazendo agora na staff. Vou pegar, quando ele foi ele tá no governo da Índia, ele foi um curador muito bom. Que teve um maluco que queria banir xingamentos, um por anti-xingamentos na brincadeira. O mente foi e destruiu esse cara, desgastou bastante mais do cara do que ele saiu da comunidade. Todo mundo aplaudiu isso. Que o maluco hum, ele é pior que o general, cara. Pega o general novo do totalitarismo dele, piora 20 vezes. Esse cara, <risos> ele, ele era um lá da vida. Ele queria fazer isso por um bem uh, politicamente correto, por exemplo. Então, o Rick e o era é um bom curador. O Muzan é não um veio fazer muita coisa. Porque não sou que tão online nessa comunidade. Então, posso ser muito com o Muzan. Você, eu particularmente gosta? porque tu criou o podcast Você uh, renovar a plataforma, o Gopundé também fez. Bom, eu avalei ele bem. O Luxemburgo... Eu não vejo de fazer muita coisa, eu nunca de fazer nada, um projeto nem nada. Então, também super indeciso. Geral, não vejo também fazer muita coisa. Não vejo ele um, no um projeto, fazendo um blog, dando aviso, agindo muito. Então, outro também que eu não tenho muito opinião formado assim.
0: Então seria isso, né? É. Certo. É, a gente vai continuar assim e eu gostaria agora de te perguntar o seguinte, cara é, sobre a questão, né, de um pessoal que fez o Banho dos Campeões né, tá tendo aí, tá crescendo bastante eu queria que você é, desse sua opinião acerca do Banho dos Campeões do que você acha, se você gosta e se você tem vontade de participar
1: Cara, simplesmente é um pagou que eu. Eu vi a criação, eu vi quando. Eu tava lá com o Bert tomando pai pela primeira vez, o abino Porque é muita heterossexualidade, não dá pra mim, não. Não massa hoje. E só pra você eu quero participar. Não, tem que mandar a foto, então eu quero morrer, não, nem para eu quero participar disso não. Muito, é muito. muita testosterona pra mim, tá
0: Bem, cara. Essa foi uma pergunta Toma, mais.
1: Musculos dali
0: o cara vai sair louco <risos> mas enfim <risos> vamos com o um assunto sério senão vai dar merda cara, você é, a gente vai falar agora sobre uma questão bem polêmica, na verdade eu nem sei se eu posso falar isso daqui eu não sei se o podcast vai cair né, se eu falar disso, mas os judeus, os 6 milhões de judeus
1: vai cair, vai cair não, não, não. será que cai? cai
0: Aí tinha anchor. A gente acredita Morreram 6 milhões de judeus Infelizmente Sim, né amigo. Mussolini, oh. Hitler, assassinos né
1: Sim, assassinos
0: Fascista é, na ponta do fuzil Aqui no podcast morrer, cara. É, no fascista tem que matar fascista,
1: fascista, político, político,
0: Aí, Anchor, não derrubou meu podcast, não. Eu não gosto de. Não gosto de fascista, não. Morrer, é é,
1: cara. Morrer. Pois Estados é. é meu, cara, morreram é mais.
0: É, mano. Morreram muito mais é de 6 milhões. Parou, melhor, com certeza. Aqueles forninhos lá. Milhões,
1: de 12 é. milhões,
0: de é. forninho lá da Alemanha carregava com certeza mais de 30 mil, verdade, mil pessoas.
1: Que foi 12 milhões, aqui, do
0: <risos> Mas enfim, cara. Não vamos Nossa. entrar nesse assunto, não. Era brincadeira. É brincadeira, eu tô falando sério. É verdade, brincadeira. É brincadeira. Castanhado.
1: Respeito castanhado.
0: Respeito castanhado. Mas enfim, é... eu já vi alguns episódios seu e você fala bastante sobre a questão do liberalismo, assim. É que, mano, é que liberalismo, é que, mano, na moral.
1: É, na moral, mano, é que o liberalismo, mano, ele, ele tipo, tipo, ele, tem pessoa, tipo, tipo, <risos>
0: Enfim, é, eu gostaria que você desse sua opinião sobre o liberalismo E falasse pra gente quais são as diferenças do liberalismo pro neoliberalismo E bem, sobre essas coisas, sua opinião num geral
1: Cara, eu tava fazendo um podcast com sobre liberalismo, cara Basicamente
0: <risos> Cara, mas com certeza esse episódio vai sair antes do meu
1: não, não vai, não vai. não vai.
0: Vai, só se o seu vai sair daqui, sei lá, três semanas, porque esse daqui vai ser o 15o, né? Pra quem tá é verdade, assistindo não. aí do futuro. ...de
1: áudio e vou ter que arrumar uma música de fundo pro podcast. Vai ser um momento de áudio urgente, preciso.
0: Tudo bem, mas você quer falar a sua opinião sobre?
1: Bom, vou falar que o liberalismo faz sentido. Bem, gente, bora lá. Vamos só só o de John Locke, que é, o, que é o, um chave do o indivíduo, ele não existe pré-socialmente e é que a Colocke dizia a partir de momento que você nasce então instituições sociais mudam a partir dali a partir você não existia porque você é um indivíduo pré-social você não estava tá no seu estado de pré-social o que acontece com o Locke, ele diz, ele diz tem, tem direito, que tem três direitos que é vida, propriedade e liberdade Mas é o seguinte ele não diz onde vem esses direitos cara, ele não diz onde vem esses direitos que é natural, mas não prova o que é. de então, onde vem, onde a natureza permite esses direitos? o não diz. Porque se o López Miguel ele é ateu, ou seja, tem... a natureza vai dar e pronto, uma natureza, uma surpresa de entidade, alguma coisa assim. E também, economicamente, o liberalismo realmente gera riqueza a um curto prazo, realmente gera. A um custo longo prazo, realmente gera. Não vou negar aqui. O que acontece? O liberalismo vai holocopolizar empresas, a mão de outras empresas por exemplo, como acontece no Brasil, onde diversas empresas que a gente usa, são empresas subsidiárias de outras macroempresas, francesas, americanas ou inglesas, ou chinesas até
0: Ah, é, certo então seria essa sua opinião, bem rasamente certo é, no caso você acredita no criacionismo, né, é óbvio sendo você católico, né você conseguiria explicar o porquê, na sua visão, o evolucionismo não é uma opção?
1: Ah, cara, esse negócio desse, que foi... Bom, pode ser psicológico, bora lá. O evolucionismo, é, vou te explicar, acho que todo mundo sabe o que é o um evolucionismo, vou ficar bem rapidamente. Aqueles vieram de um, de um parente, de um ser primitivo que evoluiu para diversas espécies, etc. Caseram uma célula que era um, um peixe, se não me engano, um, um estúdio há dois anos. Então, basicamente, o erro dela é o seguinte, que ela é um ser para si basicamente ela é por ela mesma, ela não tem o motor dela, sabe, ela não tem mas, um, algo que fez o peixe virar o, o um, um com pernas, esse peixe com pernas virou um réptil, virou uma ave, por exemplo, a, diz, a, a adaptação natural, ele fez um pouco de adaptação natural, sabe, então, acredito que o motor para a para a teoria de Darwin seria Deus eu sou um evolucionista eu acredito na evolução sendo católico, acredito sim na teoria de Darwin embora não como propriedade ele afirma o que é basicamente é isso
0: mas como assim? Certo é possível você ser cristão e acreditar no evolucionismo?
1: sim cara, o Bob Boone falou que okay, a gente admite eu tomo isso que acredita nisso
0: então você pode falar um pouquinho mais sobre como seria mais ou menos aprofundando
1: Seria basicamente Deus permitir o animal crescer É como o Socorro fosse biologicamente impossível Em muita cadeia do DNA Foi tem registro realmente possíveis de que aquilo aconteceu E como não é possível? O motor para isso seria Deus O primeiro motor imóvel de Aquino Que é o que move tudo, mas sem ser movido O né? motor imóvel de Aquino e de Aristóteles também
0: Ah, então ok, cara, entendo é, Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta Que é o seguinte já vai fugir um pouquinho do assunto Mas você assistiu algum anime?
1: Assisto, cara Eu, assisto anime. eu tô assistindo agora uh, Sou Eater. Tô assistindo o Jusinakaizen Tô assistindo CNK, vou esperar terminar Porque eu não, não vou conseguir aguentar O episódio, episódio esperar Então eu preciso terminar porque eu sou alguém Muito ansioso pra fazer coisa Então é bem melhor esperar terminar o anime E aproveitar tudo.
0: É, e bem, dentro da indústria dos animes tem bastante pirataria. Você quer opinar sobre isso?
1: Eu acho que é realmente <cười> perjudicial, porque... porque tu tem um catálogo como Cantjou que, que realmente paga esse retorno, ela paga isso, paga aquilo, paga dublador para dublar uh, o alemão, para o francês, um, aí vem um cara lá que só baixa e pronto. Ele vai monetizar o conteúdo dele ao máximo para ele ganhar dinheiro de forma individual? Para as então, essa empresa pode fazer essa empresa no futuro falir.
0: Mas a questão da propriedade intelectual. É, tem muitos anarcocapitalistas que dizem ah. que não existe. É, qual a sua opinião sobre?
1: A propriedade intelectual ela realmente é necessária. que a macroeconomia em si o serviço de streaming, tipo Netflix, Amazon ela se manter completamente por causa da propriedade intelectual e gente nem tudo deve ter propriedade intelectual, eu acho que uma coisa abstrata deve ter propriedade intelectual por exemplo a igreja farmacêutica de hoje assim se mantém justamente com a propriedade intelectual isso é inegável tanto que por exemplo, já tirando do tu vai farmácia e pronto <risos>
0: ter para a empresa que produz ela hum, certo é, bem nós temos agora outra questão para falar né, acho que brevemente sobre a pirataria já está muito bem explicado é, bem o seu podcast a gente vai poder esperar episódios frequentes ou vai ser algo totalmente bagunçado que vai sair quando você tiver vontade bagunçadíssimo
1: tem um grupo tempo pra gravar assim até porque eu fico estudando, eu faço academia, eu tenho que estudar, roteiro para podcast, tem tenho que arrumar um tempo, marcar o um convidado, coisa. Então o um podcast que eu ouvir nem está terminado agora, vou com esse episódio. Então eu tenho que o editor de áudio para isso, tenho que arrumar uma música de fundo, até achar a introdução que eu vou voltar com um o podcast realmente bem produzido, não só um som um jogado e pronto, sabe?
0: Entendo, entendo. É, bem, é, vamos agora falar um pouquinho de Amino, né? É, eu acho que eu não te perguntei isso, né? Mas como que você começou no aplicativo? Por onde, como tu chegou na planificada? Essas coisas. Ah, eu até acho que
1: eu e tal. Um dia, lá o Margos e ah, legal. Tive três anos, Porque eu, ah, por que não? Eu só que tem muito tempo ali, por que não, não entrar nesse aplicativo e baixar ele? Aí eu comecei a fazer um monte de amizade, Só opinião é da tua aqui. Eu tipo que quem tava com uma unidade de amizades com a todo mundo. E sabe, ah, namoro vitória, vou ficar chamando de fazer amizade, só que nunca dava certo entrar mais de uma semana. Não sei porquê. Então foi aí que teve lá a questão do que eu entrei na política, como eu te falei antes. Aí eu conheci o EBLEG e essa né? coisa. Eu justmente firei, vamos lá, vamos precisar da política no amino. Aí eu entrei lá, muito, mas muito político, se não existe mais. Aí eu fui, comecei lá, não falar com ninguém, era. Tipo um, um ghost mesmo, só ficava vendo conversa, comentei em blog e tipo coisas. Aí, aí um cara chamado Tachi me chamou no privado. Falei, falou a comunidade aí também de política, uma política livre. nessa essa política livre realmente é conhece ficativa, etc. Eu fiz a amizade lá, que eu até hoje. O Sam, por exemplo, conheceu lá. O Wick conheci lá também. Hum, deixa eu ver mais quem conheceu lá. Ah, o Budja conheceu lá no. no Política por exemplo. Só isso na minha cabeça agora. Então, foi dessa aí que eu achei a politicando e fiquei lá até hoje, basicamente. Então, é uma curiosidade, sabe? Eu fui lida politicando por um dia, cara. <risos> a foi realmente como esse. Eu, como já era bem famoso, porque a, 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 a comunidade de taxa foi pra lá. Então, eu fui lida politicando por um dia, que eu tinha que fazer uma coalizão com outra pra derrubar outro cara que simplesmente ganhou, mesmo assim. Então, eu fui da politicando por um tio que derrubei lá o líder, que tava tá... fazendo <risos> séculos com um cookie, com um caixa monatômica, esse maluco até hoje. Então, aí, ó, curiosidade.
0: É. <risos> da, o da é o hora.
1: O possível.
0: Bem, agora, dentro da politicando, você tem alguns membros favoritos? Que são seus amigos, assim, outros que você odeia?
1: Cara, eu já tive muitos que politicando, você conhece? Uh, posso considerar, mas. Fale já... mais, por favor. Ah. Membros que eu quero por exemplo, como o Mozan, o uh, Luxemburgo, o Emérico, um grande amigo meu, o Sam, pode não muito grande amigo. O Wick e o Dr. Raio que são amigos meus de dois anos já. Cara, não tem noção. Uh, deixa eu lembrar outro aqui. Bom, até eu converso com ele as vezes. Uh, você não conversa tanto com você, então não posso considerar nada. Pra mim, alguém neutro que é um amigo meu, tem o Mostre também, e tem o Marcos que por incrível que pareça eu converso bastante com ele, cara, tem comunidade não fala nada, mas eu converso muito muito com ele, então, bom, mesmo que eu já tretei, deu umas PDP, tentei com ele uma vez, porque chegou até a me bloquear, eu fiz uma piada lá, não lembro como, como é que é, a briga em si. E também na, no preface começou a me usar de coisa. Então, basicamente foi isso. Também tinha uma treta depois com o Sam, por um causa de prostituição. que estava tá dizendo que era, ele era ateu na época, estava tá dizendo que era moral, tá eu estava que era imoral. E deixa eu lembrar, o Lisboa, de Fitzman de Lisboa, muito demais com o Lisboa. Ele, ele é stalinista, teoricamente. <risos> Você deu é um o nível que o cara gostava, então é só as coisas que eu me envolvi na comunidade, além da dos liberais dos fascistas lá aqui, me jogaram um pouco dos fascistas porque aí todo mundo deixou de ser meu amigo nessa é basicamente. então é
0: Tretas e, tretas e problemas. Sim. <risos> Bem, eu acho que sobre isso não tem muito o que falar. É, e seu nome, cara? Aliás, eu pensava que era seu nome de verdade De onde você acabou tirando esse nome? Edward
1: um livro que eu tava falando de história Aí um, tinha um Lodge chamado Edward Bryan Foi assim, Eu fui copiar pelo nome desse Lodge Tinha um, um cara chamado um, Yona Vogelbaum Do The Boys Eu fui unir o nome desses dois caras E Eu um, ficou Edward Vogelbaum Pronto
0: Ah, mano, perdi esse... Os cara tá sem criatividade para nome
1: Essa é a grande história do meu nome
0: Perdi. Cara, você agora falando de música Você acredita que existe Hoje em dia na música um consumismo? Existe, existe. Na
1: música E você hoje... acredita
0: que isso é o capitalismo?
1: Não, seria o liberalismo, que o liberalismo o Pode país, começar o... O é que é o progressismo de hoje? É o liberalismo social. Ele você não pode escapar disso. É que, se lê o Lê se colocasse no cachimau John Stuart Mill, ele vai dizer exatamente isso: que os indivíduos devem ter liberdade sobre tudo o que eles podem fazer. Esse negócio de drogas, aborto, casamento gay, casamento trans, trans, etc. são liberalismos sociais. Então, a partir do momento que tem um social dominado por esse liberalismo, isso também vai, repetir, vai refletir na música. Então, é isso que a gente tem hoje, o sexo, o tabulo, de sociedade, e hoje a gente tem a música que você comeu sete mulheres numa noite e usou 70 drogas diferentes. Tem música, tipo, eu sou fora, tem um carro, e tem uma mulher, tem um ar e pronto, você não. Basicamente isso é a música atual.
0: É, de fato. Você tem algum autor antigo preferido, assim, de música?
1: Outro de música, igual eu do Claudio Debussy. Acho que matou o Malto Feio, pode ouvir um Richard Wagner.
0: É, você já entrou, assim, algum dia pra ver sobre música clássica? Eu recomendo bastante.
1: Cara, eu já estudei a história de si, né? Mas eu nunca tentei tocar nada com... um tem um talento inglês.
0: Já tentei. Né? Não, não entendo. <risos> Fico imaginando. Tentando tocar... Lá e não conseguindo. É triste. Meu amigo toca piano, aliás.
1: Ó, foi isso que eu tentei. Pra
0: É triste. Cara, você já falou muito lá na comunidade que você não gosta de futebol. Qual é a sua pira, mano? Como você não gosta de futebol, maluco? Como ter brasileiro não gosta de
1: futebol? Meu pai, ele vê futebol o dia inteiro. é falado pelo Flamengo. Ele vê o Flamengo o dia inteiro. Desde <risos> o dia inteiro. Então, eu peguei um ódio de futebol por causa disso. Que eu tava o dia inteiro vendo futebol. Então, eu peguei um ódio por causa disso. Eu não gosto de futebol. Vou é mesmo. Fazia... <risos>
0: Não, todo mundo sabe que você, na verdade, torce, torce para a seleção de Israel.
1: Sim, amigo, como descobriu. <risos> Meu nome é Mohamed al <risos> Exatamente, como descobriu.
0: <risos> Bem, cara... É, eu lembro que você disse que você acredita numa monarquia absoluta, né? Sim. T tô certo? Então... Cara, eu gostaria que você explicasse pra gente como que você acha que uma monarquia absoluta pode ser melhor que uma democracia, por exemplo.
1: Olha, eu vou te explicar o que é o poder, né? Que o poder tá envolto em tudo. Uma democracia, ela não é nada mais que micromonarquias espalhadas. espalhada, pode exemplo, um o congresso, o claro, um congresso brasileiro. Porque tem o centrão, tem a da esquerda, tem a galera da direita, do PSL, tem uns cinco claves de uma união de partidos menores. Aquilo ali, não é nada mais que monarquia, que é um. Troca de favores e outras coisas. Para quando um assumir o poder ali. Eles governarem juntos. Então tem todo o governo. Não importa. Eles são muito fortes ali. Basicamente uma oligarquia muito grande ali. Então. tentou ele é uma micromonarquia. Olha ah, tá muita coisa. Quando um presidente ele é eleito. Tipo Olha o Bolsonaro. eleito. É tipo Se o povo dá um poder pro cara. Por que um cara não pode governar. Absolutamente. Já que ele foi eleito pelo povo, em vez de tem que seguir um monte de leis e regras que só atrapalham ele, não incentivam ele a nada. Simples, não tem resposta para isso. Além de que, quando tu é um, um governante, um democrático, bom, tu tem um país, o parlamento pode ser de esquerda, mas tu de direita. Então é como se fosse um carro onde nenhuma das outras peças te obedece, tá ligado? Essa analogia é muito boa que eu usei no podcast, meu. É basicamente isso. Já um govern... e a melhor oportunidade temporal ele pode fazer um plano grande para lá 10 anos, como eu dele é 4, 5 anos, então ele não pode fazer isso, já um rei absoluto ou um, um um governo autocrata ele pode fazer isso a vida inteira e pode fazer um grande plano de governo muito bom a vida dele inteira, e não pense que é porque ele é absoluto que ele vai pôr ele de pra casa, a mãe Bota o cachorro para queimar, porque nenhum rei, fazer... <risos> <risos> nenhum rei vai fazer isso, porque isso vai prejudicar ele a longo prazo. Nenhum rei vai chegar na tua casa e dizer assim, imposto de mil reais, não, três mil reais, que não pode pagar. Porque isso vai enriquecer ele por um curto Por, outro, por exemplo, vai, mas a longo prazo, ninguém vai mais um legal imposto e de... o reino dele vai falir. Ele precisa defender o reino dele, ter de com a posse dele por isso a monarquia absoluta ela é melhor quando o rei é submetido a autoridade católica é melhor ainda porque ele vai seguir toda a agenda católica tradicional possível Ou seja, se o rei ele fizer é uma coisa mais uh, liberal o papa pode dizer assim não não refocus daí isso aí é contra um é contra o catolicismo então ele vai correr atrás porque o papa é a ligação do céu com um, a terra Seja, vai ter um fosse um, 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 um regulador do poder dele, de como era antigamente
0: Bem, é, a última questão para a gente finalizar o episódio é a questão das privatizações e estatizações quais são suas opiniões o que você acha que deve ser privatizado e o que deve ser estatal
1: Bom, eu não vou negar que tem que realmente são boas tipo, teve uma privatização no Brasil onde era uma procuração de um telefone se não fosse pegar sem privatizar isso daí, se não teria um telefone como a gente tem hoje. Mas o seguinte: privatização, ela nada é mais dá menos, na é minha visão, uma passagem de poder por poder privado. Porque, a que tu tem, tu dá um, um cara um mapa um, um para um, um empresário, toda aquela estrutura de, de poder de influência vai ficar agora nas mãos dele e pronto, vai ficar na mão dele e ele vai se perder com aquilo as implementações foram ruins. da Vale, a Vale para mim deve ser reestatizada, porque a Vale tem não é ou, o que a gente pode dizer hoje do, do lucro dela, sabe? Porque a Vale tem portos, a Vale tem muita terra, tem muita mina, ela tem, ela tem bastante coisa aqui. Perdão, ainda não foi explorado, então ela é muito mais rico do que você pode imaginar. Então, o que você vai fazer é pegar, estatizar a Vale para ajudar os investidores de mineração nacional. Pouquíssimos, pouquíssimos. Né? A instituição do Brasil é pouquíssimo, é fraca demais, porque ela não tem incentivo. E quando ela vai entrar na macroeconomia, é destruída por uma indústria francesa, por exemplo.
0: Certo. Bem, eu acho que já tá bom por aqui. Tá ficando meio longo. Eu então, agradeço a sua participação. Ou mais, porque já tem coisas gravadas. Mas enfim, muito obrigado a você que assistiu até o final. Adeus. Eu vou me despedindo, pode se despedir também.
1: Adeus, amigos, eu não entrei no meu podcast, pra você tô...
0: <risos> É isso.